0: Es ist Mittwoch, der 7. Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie weiß, worüber es sich zu reden lohnt. Kennengelernt habe ich sie in meiner NTV-Sendung Timeline und brannte seitdem darauf, sie auch hier zu Gast zu haben. Sie ist Politikredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich bin sehr happy, dass sie da ist. Guten Morgen, Livia Gerster.
1: Guten Morgen, Vicky Beisenherz. Ich freue mich auch sehr, dass ich es mal hierher geschafft habe.
0: Livia, hast du die Bilder gesehen von Maxima und König Wilhelm Alexander zusammen mit Frank-Walter Steinmeier? Zwei Männer, die sich ihrer politischen Bedeutungslosigkeit völlig einig sind.
1: (lacht) Ja, ich habe auf jeden Fall irgendeinen umgestülpten Regenschirm gesehen und ähm, Königin Maxima mit äh, immer perfekt abgestimmtem Mundschutz zu ihrer Garderobe. Das fand ich sehr Ach, toll.
0: schön. toll. Das, ja. das sind Dinge, die mir gar nicht aufgefallen sind. Ich sah die nur irgendwo gemeinsam sitzen und da hatte sie im Grunde nur so einen halben Laubbaum auf dem Kopf. Das fand ich irgendwie toll. Ja.
1: Und Lothar Wieler durften sie ja auch treffen. Also. Denkt man, ist auch nicht alles schlecht an der Pandemie für ihn.
0: Ja, allerdings, das stimmt. Wir hoffen natürlich äh, in unser aller Interesse, dass er bald äh, erstmal in der Versenkung wieder verschwinden (lacht) möge. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Mann seinen Job nicht toll ausübt, sondern eher äh, mit dem Gegenteil. Dazu kommen wir sicherlich gleich auch noch. Aber erstmal besprechen wir das hier. Die Schlagzeile des Tages. Deutschland gemeinsam machen. Das ist der Slogan der CDU und der Tagesspiegel zitiert ihn. CDU will mit neuem Design und Inhalten im Wahlkampf punkten. Die CDU stellt ihre Kampagne für die Bundestagswahl vor. Gemeinsame Wahlplakate von Armin Laschet mit Hans-Georg Maaßen wird es nicht geben. Du interessierst dich ja, wie wir alle wissen, ein wenig für Politik. Wir sind also auch mitbekommen haben, wie die Union stolz ihre Plakatkampagne vorgestellt hat. Mhm. Das Erste, was mir neben dem Slogan aufgefallen ist, die Plakatmotive sind in etwa so divers wie ein S-Bahn-Abteil in Cottbus. Also Platz für Migrationsgeschichte ist da jetzt wenig.
1: Ja, sehr weiß. Das stimmt. Ähm Siemerk hat ja dann auch dazu gesagt bei der Vorstellung, also andere nehmen Models, wir haben nur CDU-Mitglieder und Mitarbeiter genommen, Mhm. wo man sagt, das ist vielleicht das Problem, denn die haben ja offenbar (lacht) auch zum Teil CDU-Mitarbeiter verkleidet, also als Pflegerin und Polizistin. Das waren dann also gar keine echten, sondern Leute, da hat er ja auch erklärt, damit man da also unter strengsten Hygienevorstellungen dann niemand von der Arbeit abhält. Aber ähm, da denkt man natürlich, wenn sie Echte genommen hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, dass sie da einen mit Migrationshintergrund erwischt hätten. Denn ähm, in der Pflege und und auch bei der Polizei ist es ja längst normal, ähm, bei der CDU offenbar noch nicht ganz.
0: Vielleicht hat man aber einfach auch von CDU-Seiten bei echten Pflegern oder Pflegerinnen angefragt und Menschen wie Alexander Jorde der <lacht> haben gesagt, das lass mal schön sein, äh, dank eurer Politik stehen wir jetzt hier und sind heillos überlastet und dann musste man auf äh, Schauspieler aus den eigenen Reihen zurückgreifen. Ich hätte übrigens wahnsinnig gerne zum Beispiel Hans-Georg Masen als Gemüsehändler gesehen, also wahrscheinlich Schwerpunkt Kartoffeln, <lacht> aber trotzdem äh, <lacht> dieser Maßen ist es nicht eigentlich auch verrückt, dass äh, eine Person, die politisch im Grunde genommen ja vergleichsweise unwichtig ist, jetzt so eine zentrale Rolle spielt im Wahlkampf der Union?
1: Ja, also es war ja eigentlich ein bisschen abzusehen. Ich meine, als schon ähm, er in Südthüringen aufgestellt wurde als Direktkandidat, ähm, hat ja Laschet das äh, versucht, einfach tot zu schweigen und nichts dazu zu mhm. sagen. Das war nur eine Frage der Zeit, bis also da eine Provokation wie diese kommt. Und das war ja jetzt auch nicht irgendwas, sondern ähm, schon ein Angriff auf die Pressefreiheit, wenn er also da einen NDR-Untersuchungsausschuss fordert und sagt, man sollte doch am besten alle Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einem Gesinnungstest unterziehen. Ja, Ja, weiß ich nicht, ob ähm, Laschet damit so gut fährt, ähm, da jetzt zuzuschweigen. Kann einmal gut gehen, dass man sagt, man lässt das Thema nicht so groß werden, aber... ähm, ist wieder eine Frage der Zeit, bis das Nächste kommt.
0: Das ist halt die Frage, denn äh, ja, die Strategie von Maßen ist ja nun mal einfach die klassische AfD-Strategie, mhm. also provozieren und im Zweifel zurückrudern. Das war ja. im Zusammenhang mit dem NDR-Wesenstest äh, äh, mit anschließendem Maulkorb für NDR-Redakteure ja auch ähnlich so. Und das wird natürlich bis zum 26. September so weitergehen. Bei, bei Laschet ist es so, klar, der will das Ganze jetzt äh, aussitzen, aber Maßen ist halt so ein bisschen die rausstechende Sprungfeder aus dem Sitzpolster <lacht> von Laschet. Und dann fletzt es sich halt bis Ende September, vergleichbar schlecht. Das wird ihm ja keine Ruhe äh, lassen, nur die Frage ist halt, wie soll Laschet denn jetzt genau damit umgehen? Also sagt er, wir dulden das nicht, Maßen soll äh, nicht mehr kandidieren, wir wollen ihn aus der Partei werfen, also welche Handhabe hat Laschet da eigentlich und wie steht er dann da, wenn es nicht funktioniert?
1: Ja, das muss man natürlich schon sagen, er hat da nicht wirklich was in der Hand, denn ähm, ein Parteiausschlussverfahren, das geht eben nur, wenn jemand wirklich da gegen Gesetze verstößt. Und das haben ja andere Parteien auch leidvoll erfahren, dass ja. sich das dann ewig hinzieht und eigentlich ähm, der ganzen Partei schadet. Und gleichzeitig kann eben auch ein Wahlkreis aufstellen, ähm, wen er will. Also da äh, ja. ist es schon klar, dass Laschet da nicht mitreden kann. Und das, das weiß er natürlich. Und deswegen setzt er da eben darauf, das bloß nicht groß werden zu lassen. Ich meine, es gibt ja auch einige, die ihm in der CDU widersprechen. Aber natürlich da die Granden. Die sagen ja auch alle, also äh, dem nicht mehr Platz einräumen, als er eigentlich ähm, verdient hat. Und ähm, ja, das kann man ja auch gut verstehen, diese Strategie. Ja
0: klar, absolut. Also Menschen wie karl Josef Laumann, Gesundheitsminister von NRW, und ja in, in gewisser Hinsicht ja auch Laschet Intimus, er hat ja auch gesagt so sinngemäß, ja, es geht so, oder der natürlich den Rahmen der, der CDU, da der geht schon ziemlich weit an den, an den Rand, aber auch nicht drüber. Also das hat keinen Sinn, denn der geht's aus der Partei. Und äh, ja, also der ein oder andere reißt da ein wenig die Augen auf, aber Klar, also Maßen ist dann halt eben auch ein wenig die Schnittstelle zwischen CDU und AfD, denn äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk übermäßig kritisch zu sehen, bis absurd kritisch und halt eben auch sich mit Migrationsfragen anders zu befassen als äh, vielleicht der Rest der Mitte der Gesellschaft, das wird ja manchen cdu lern ja durchaus auch ganz angenehm sein. Und man wird mal sagen, das sind Positionen, da finde ich mich auch wieder. Für Laschet wird es halt nur schwierig, wenn du ähm, eine CDU hast, die tendenziell weiter nach links gerückt ist und dann musst du halt irgendwann den Spagat machen oder halt wie bei Lasche den Epic Split. Guckt er eigentlich deswegen auch so, hast du das Wahlplakat gesehen, er guckt da auch so ein bisschen, also er lächelt, aber eigentlich lächelt er ängstlich und sorgenvoll blickt er in die Zukunft, so so mhm. habe ich ihn da gesehen.
1: Ja, das so, so sieht er oft sein Lächeln aus, also <lacht> aber gleichzeitig hat er dann da ja die ganzen Schauspieler in diesem Werbeclip, ähm, die dann da so hinter ihm stehen, äh, wo man auch denkt, gut, ja. die kann er zusammenführen, aber ähm, sind halt nur die CDU-Mitarbeiter. <lacht>
0: Also. Okay. Aber
1: ja, also jetzt, dass sogar Friedrich Merz ähm, irgendwie da alle Geschütze auffährt gegen Maßen, zeigt er ja dann schon, wie isoliert Maßen ähm, da ist. Und ähm, ja. ich glaube, so weit rechts, wie er steht, da spricht man wirklich nicht mehr viele an, ähm, auch die Konservativeren in der CDU. Und wenn man an frühere Wahlkämpfe denkt, äh, es war ja auch irgendwie in Sachsen ein großes Thema, als äh, Maaßen da Wahlkampfhilfe geleistet hat und aufgetreten ist. Und dann kam ja hinterher raus also ähm, es wurde eigentlich keiner dieser Wahlkreise gewonnen, wo er war. Also ja. ähm, ich glaube, das hat man mittlerweile gesehen, dass er der CDU nicht nützt.
0: Aber dann ist auch wirklich weit gekommen, wenn schon März jetzt gegen Maßen. Das ist ja wirklich genau. das schönste Fight <lacht> seit äh, Alien vs. Predator. Naja, gut, äh, du hast gerade von schmutzigen Wahlkämpfen gesprochen, also bleiben wir gleich dabei. Blattgold Wird das der schmutzigste Wahlkampf aller Zeiten? Das fragt deine FAZ. Annalena Baerbock erfährt gerade, was es heißt, im Sturm des Wahlkampfes zu stehen. Wird sie besonders hart angegangen? Vielmehr gilt, früher waren die politischen Auseinandersetzungen deutlich Ja, Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, hat ja schon gesagt, er habe Sorge, dass es eine Schlammschlacht werden könnte und sagte, er werde mahnend eingreifen, wenn es nötig sei. Und äh, deine FAZ bilanziert, dass er damit ja im Grunde genommen schon mahnend eingegriffen habe. Das würde ich unterstreichen. Die Frage, die man jetzt doch mal stellen darf, ist, ist es denn jetzt schon ein so schmutziger Wahlkampf oder ist das, was wir gerade erleben, relativ normal? Wo stehen wir denn jetzt gerade?
1: Nein, also so schmutzig finde ich den jetzt noch nicht. Und ähm, klar, das ist ja auch Steinmeiers Aufgabe, da zu mahnen. Und das hat er ja auch schon bei der ja. letzten Wahl gemacht. Ähm, also äh, ich, ich würde sagen, das ist alles äh, ziemlich in einem äh, zivilen Rahmen. Natürlich, Baerbock wird hart angegangen, ähm, hat sich ja aber auch vieler zu Schulden kommen lassen. Und nach dem Jubel und der Euphorie ist es auch ähm, nur normal, dass es jetzt dass die Angriffe umso härter sind. Aber ich erkenne da jetzt keine Dreckskampagne, von der zum Beispiel Jürgen Trittin gesprochen hat. Also ich finde, das bleibt alles sachlich und vor allen Dingen von Laschet kommt da ja kaum was. Also ähm, die brauchen ja auch nichts zu machen und halten sich fein zurück.
0: Sind es dann letzten Endes die Sympathisanten dieser Parteien, also die digitalen Schlägertruppen, die dann bei Facebook und Twitter aktiv sind, die den jeweiligen Parteien dann auch zugesprochen werden und man deshalb das Gefühl hat, speziell wenn man in sozialen Netzwerken unterwegs ist, dass es so eine unglaubliche Schlammschlacht ist, aber in der analogen Welt, da wo noch Plakate geklebt werden, da wo sich Männer mit halblangen Hemden an städtischen treffen, dass das sich da noch gar nicht niederschlägt? Reden wir da vielleicht auch über zwei Parallelöffnungen? Öffentlichkeiten und völlig verschiedene Wahrnehmungen?
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, das wissen wir ja alle, die wir in sozialen oder wie sie auch gern genannt werden, unsozialen Medien unterwegs sind. Da ist man täglich ähm, eben Angriffen ausgesetzt oder schlimmsten Beleidigungen und so weiter, Hass und Hetze, also vor allen Dingen auch ähm, junge Frauen immer wieder und Mhm. da ist es ja auch bekannt, dass Baerbock da wirklich ähm, auch sehr viel abbekommt, auch an Fake News, worunter jetzt natürlich nicht diese ganzen Fehler in ihrem Buch fallen, aber äh, da gab es ja irgendwelche angeblichen Nacktbilder und dies und jenes und das sind natürlich Angriffe, die unter die Gürtellinie zielen und ähm, die sich Männer vielleicht nicht so in dem Maße gefallen lassen müssen. Also das ist schon schon ekelhaft. Und ähm, das ist natürlich dann auch die Reaktion der Politiker, dass man da eher versucht, möglichst zurückhaltend und äh, zivil miteinander in den Wahlkampf, in den politischen Streit zu gehen, eigentlich viel vorsichtiger, als man das, glaube ich, in den, in den 70ern, 80ern gemacht hat, aber eben um, ja. weil man da ein Gegengewicht bilden muss.
0: Ja, ja, also die die Zeiten, wo sich da irgendwie Wehner, äh, wo Wena andere angeschrien hat oder wo, wo Schmidt ja im Grunde genommen Helmut Kohl in Live-Fernsehsendungen ja die geistige Tauglichkeit für irgendein Regierungsamt abgesprochen hat. Also ich weiß noch, wie Kohl daneben saß, wie so Unglaublich, das gibt es überhaupt nicht. So, Also das war ja Wahnsinn. Das haben wir in der Form so natürlich nicht mehr. Klar, wir haben natürlich ja. Situationen, die wir erleben, dass dann beispielsweise Paul Ziemiak bei Twitter, nachdem Caroline Emke äh, nun nun sehr falsch gelegen hat, verbal äh, auf dem grünen Parteitag, dass das aber dann auch genutzt wurde, um da die ganz große Antisemitismus-Kampagne zu starten. Das hat man schon erlebt. Ja. Man erlebt natürlich auch, dass auch klar, also grüne Mitglieder äh, im Zweifel äh, insinuieren, dass Armin Laschet indirekt für tausende Tote verantwortlich sei, das mm. erleben wir schon ja, und das geschieht gut. natürlich in sozialen Netzwerken, das ist wahr. Was mm. den klassischen Wahlkampf angeht, war es aber doch zum Beispiel auch, 2000, ich glaube 2013 war es, als Per Steinbrück Kanzlerkandidat war, also da haben wir ja wochenlang über den Mittelfinger äh, auf dem, äh, ich glaube in der Süddeutschen mm-hmm. war es im Magazin diskutiert, über die 15.000 Euro für Vorträge und den den Pinot Grigio für 5 äh, Euro plus. Also das hatten wir ja vorher auch schon alles, dass Banalitäten aufgebläht wurden. Mhm. Aber sowas bleibt natürlich auch hängen. Also wir erinnern uns bei den Grünen, da ist der Veggie Day bis heute noch nicht ausgestanden und ähm, dieses Famale Deite, also aus Sicht der Grünen Famaledeite, Baerbock-Buch, das wird den höchstwahrscheinlich bis zum 26. September nachhängen. Die Frage ist nur jetzt auch an dich, werden sie es schaffen, dass die Sachthemen diesen Malus überlagern können? Oder bleibt das jetzt so hängen, dass die Glaubwürdigkeit so beschädigt ist, wie einige sagen, dass jetzt Habeck mhm. einspringen muss?
1: Naja, es wird natürlich an ihr Haften bleiben als Person. Also das wird sie jetzt nicht mehr ganz loswerden. Ich meine, die Grünen klammern sich ja an die Hoffnung, dass jetzt irgendwie äh, in den 80 Tagen oder wie lange es noch genau sind, bis zur Wahl äh, da noch viel passieren kann und dann eben wieder ihre Inhalte in den Vordergrund rücken, wobei ich das auch gar nicht so trennen würde. Also ähm, es ist natürlich eine Personenwahl und man man will ja wissen, wen man da wählt und wie da vorgeht, denn so wie man ein Buch schreibt, macht man ja vielleicht auch Politik. Also das ist jetzt ja nicht eine totale Petitesse, die irgendwie nichts mit der Politikerin Mhm. Baerbock zu tun hätte. Aber ähm, klar, es ist natürlich die Frage, was da noch kommt und wie die Grünen damit umgehen. Also Bisher war die Strategie ja oder sagen wir mal die Reaktion von Baerbock auch äh, Einsicht und äh, Korrektur und ähm, also eben bei dem Lebenslauf. Ich ärgere mich selbst
0: am allermeisten darüber.
1: Ganz genau und das ist eigentlich das, was ich auch für typisch gehalten habe an ihr, also dass sie wirklich auch sehr hart mit sich selbst ins Gericht geht und dann ähm, eben aus Fehlern lernt und auch nur so, so schnell aufsteigen konnte, wie sie es ja ist. Aber jetzt äh, ist eben plötzlich da das Gegenteil. Also jetzt ist von Selbstkritik plötzlich gar keine Spur mehr und man fährt also große Geschütze auf ähm, mit dem Anwalt und sagt jetzt, das seien Fake News, ähm, wo man sagen muss, na ja, also ähm, erstmal hat sie sich da was zu Schulden kommen lassen und da würde man vielleicht lieber hören, das wird nochmal überarbeitet, ich schaue mir das an oder so etwas. Also ähm, ob das gut ankommt, bezweifle ich.
0: Bitte empören Sie sich jetzt. NTV schreibt, Maas fordert Ende aller Corona-Maßnahmen. Bundesaußenminister Maas reiht sich in die Gruppe derer ein, die das Ende aller Corona-Maßnahmen fordern. Als Bedingung dafür nennt er, dass jedem Impfwilligen ein Angebot gemacht worden sein muss. Laut Gesundheitsminister Spahn soll das Ende September der Fall sein, vielleicht früher. Letzteres wage ich zu bezweifeln. Jetzt ist halt die Frage, ist Außenminister Maas in erster Linie immer nur für Fototermine? im Ausland. Hat er mitbekommen, was da teilweise los ist? Wieso jetzt dieser dieser Lockerungsritt? Ich war etwas etwas verwundert, wenngleich auch ich als Genesener nichts gegen Lockerung habe. Das möchte ich an dieser Stelle auch schon sagen.
1: Ja, ich habe auch nichts gegen Lockerung. Also ich glaube niemand, aber man fragt sich natürlich, wie ähm, soll das gut gehen mit der grassierenden Delta-Variante. Also ich glaube, der Gedanke dahinter ist ja, dass man so Anreize schaffen kann, ähm, mhm. wo ich sagen würde, gut, ähm, klar, Also so erreicht man vielleicht schon mehr, wenn man sagt, ähm, das gilt jetzt alles für Geimpfte, für Genesene, als wenn man irgendwie Impfskeptiker da jetzt unter Druck setzt oder an den Pranger stellt oder irgendwie sowas, weil das erzeugt immer Gegenwehr und ich glaube, wenn es dann plötzlich um die Urlaubsreise geht, die nur ähm, geimpft möglich ist, dann... Ändert sich das auch plötzlich bei vielen Impfskeptikern, die ja auch sonst in der Vergangenheit nicht immer Probleme damit hatten, für irgendwelche Fernreisen in den Dschungel ja. sich impfen zu lassen? Also, das äh, bemerkt man ja immer wieder. Und naja, aber ähm, wir sehen gleichzeitig die Zahlen aus Israel, jetzt äh, Studien zu BioNTech, also dass Delta eben auch nicht vor Geimpften Halt macht. Ähm, Natürlich verhindert mhm. ähm, oft tödliche und sehr schwere Verläufe. Ähm, Aber man kann dann auch sagen, das Ziel ist jetzt eine noch höhere Herdenimmunität wegen Delta, denn nur wenn wir irgendwie 80 oder 90 Prozent erreichen, können wir Delta beikommen und dann hm, hilft vielleicht alles, was eben mehr Anreize schafft, sich impfen zu lassen und dazu ähm, gehört ja auch irgendwie jetzt die neuesten Vorschläge beim Kiosk impfen zu lassen oder vorm Club, ähm, wo ich nicht genau weiß, wie AstraZeneca zusammen mit Ecstasy wirkt, aber vielleicht (lacht) hilft es.
0: Wer weiß. Also was wir wir natürlich, weil wir wir alle natürlich Freiheit und auch Urlaub ersehen, es ist so, dass die Beschränkungen gelockert werden. Es ist jetzt so, also ab heute gelten Portugal und Großbritannien nicht mehr als Virusvariantengebiete. Die Bundesregierung stuft sie und drei weitere Länder zurück. Also gilt für Reiserückkehrer keine strengere Quarantäne. Pflicht mehr Ähnliches gilt für Nordirland, Russland, Indien und Nepal. Und das ist natürlich erstmal sehr, sehr schön. Und man sagt halt einfach, ja, wenn so Länder wie Großbritannien und Portugal jetzt nur noch zum Hochinzidenzgebiet heruntergestuft werden, dann hat das damit zu tun, dass die Delta-Anteile in Deutschland vergleichbar sein. Delta ist ja eh so ein bisschen, ich sage nur so wie Ugly Sneakers, Yeezys oder Dickies Hosen. Du siehst die ersten davon im Ausland <lacht> und weißt dann irgendwann sowieso, bald rennen hier genauso viele damit rum. Und dann mhm. sagt man auch auch, ja komm, ist scheißegal. Ich habe jetzt etwas gelesen, in Lateinamerika verbreitet sich jetzt die sogenannte Lambda-Variante, mm. die dann auch in Europa ankommen wird. Das ist so ein bisschen so, kommt aus Südamerika und geht an die Gesundheit vieler Deutscher. Das war so Ende der 80er mit Lambada, wo die Hüften vieler <lacht> Uves und Margots einfach irreparabel zerstört wurden. Diese Lambda-Variante, ich möchte an dieser Stelle kurz äh, die WHO zitieren, sie stuft Lambda als interessante Variante ein. (lacht) Weil weil sie zu gehäuften Fällen führt, ja, und gleich in mehr. Also, interessante Variante, das habe ich äh, auch noch nicht gehört. Sie ist aber wohl eine Stufe unter den besorgniserregenden Varianten. Und das wiederum kann man ja schon mal als gute Nachricht bezeichnen, oder?
1: Finde ich auch. Also, ich wünsche mir eigentlich mehr interessante Varianten. Und, ähm, (lacht) Ich habe eigentlich auch noch nicht verstanden, wie eigentlich ähm, die griechischen Buchstaben dann in welcher Reihenfolge die Varianten benannt werden. Geht das jetzt nach der Reihe?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, das geht nach dem Alphabet. Wir können auf jeden Fall sagen, die nächsten vier griechischen Buchstaben gehen alle auf Kosten der UEFA. Das können (lacht) wir äh, schon mal mit Sicherheit sagen. (lacht) Auf jeden
1: Fall. Das gibt's
0: doch gar nicht. Impfbetrug in Indien. Mehr als 2000 Menschen mit Salzwasser geimpft. Das berichtet der Spiegel. In Indien sind rund 2500 Menschen um ihre Impfung gegen das Coronavirus betrogen worden. Ihnen wurde Salzwasser statt eines Impfstoffs gespritzt. Der Betrug fiel auf, weil den Geimpften die Impfnachweise auffällig vorkamen. Ja, das ist natürlich besonders niederträchtig. Also, da kannst du den Leuten ja auch gleich Kür wegspritzen. Das ist ja, also, aber letzten Endes ja auch eine Ausprägung dessen, was auch immer mehr um sich greift, das natürlich da auch ein Markt da ist. Falscher Impfstoff. Ich habe keine Ahnung davon, aber gibt es eigentlich auch schon Berichte darüber, dass irgendwelche Clans oder äh, mafiösen Organisationen auch schon Impfstoffcontainer irgendwo äh, geklaut haben oder so? Gibt das hier auch in schon? Berlin oder NRW, bei... meinst du? <lacht> ja, ja, da...
1: Nein, also ähm, weiß. weiß ich auch nicht. Also da würde ich auf jeden Fall auch zum Impfskeptiker werden in Indien, wenn mir sowas widerfahren würde.
0: Oder? Schon, ne? Ja. Ich stelle mir gerade vor, weil du sagtest, in NRW, wie dann Karl-Josef Laumann persönlich, ich komme von der Soko-Impfe, ich gucke jetzt mal in den Container rein, was ihr Brüder da... Äh, äh, das, wir, naja, wir, wir bleiben da mal dran. Unterm Radar. Nochmal der Spiegel, Taliban-Vormarsch in Afghanistan. Tadschikistan mobilisiert 20.000 Reservisten für Grenzschutz. Mehr als 1.000 afghanische Soldaten sind vor den Taliban ins benachbarte Tadschikistan geflohen. Dort will der Präsident nun den Grenzschutz verstärken und kann offenbar auf Wladimir Putins Hilfe setzen. Es ist ja nun so, dass die deutschen Soldaten gerade aus Afghanistan abgezogen sind. Aus Masail Sharif Ende Juni sind die letzten Soldaten nach Deutschland zurückgekehrt. Mein sehr oberflächlicher Eindruck ist, dass Afghanistan, ein Land, in dem wir rund 20 Jahre lang versucht haben, Strukturen aufzubauen äh, und es das ein oder andere zarte Pflänzchen gegeben hat, wir es jetzt eigentlich komplett im Stich lassen, inklusive mhm. der Menschen, die der Bundeswehr geholfen haben. Also Afghanen, die dort vor Ort ihres Lebens nicht mehr sicher sind, weil die Taliban wissen oder rausbekommen werden, guck mal, die haben als Übersetzer für die Bundeswehr gearbeitet. Also Mhm. wie beurteilst du das insgesamt oder können wir das überhaupt beurteilen? Ist die Lage überhaupt so übersichtlich, dass wir uns ein Urteil darüber erlauben können?
1: Ja, also ich sehe es so wie du. Ich finde es ähm, auch irgendwie beschämend, dass da jetzt Übersetzer und andere Afghanen zurückgelassen werden, die eben da jahrelang der Bundeswehr treue Dienste geleistet haben unter Einsatz ihres Lebens, wirklich unter großem Risiko. Zum Teil hat ja ein Übersetzer in der Süddeutschen Zeitung ähm, einen Gastbeitrag Mhm. geschrieben. Ja, und äh, die haben eben den Deutschen vertraut und ähm, irgendwie auch darauf vertraut, dass sie dann vielleicht, wenn sie nicht mehr sicher sind, weil die deutsche Bundeswehr abzieht, ähm, eine Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen. Die gibt es bis jetzt nicht für sie. ähm, Und dieser Abschied zeigt schon, wie ähm, erfolglos dieser Einsatz doch insgesamt war, also auch wie die deutschen Soldaten jetzt hier ankamen, da hat man sich ja auch gefragt, kein Politiker war da, kein Dank von höchster ja. Stelle, also kram karrenbauer hat ja erklärt, die wollten einfach möglichst schnell zu ihren Familien, klar mhm. kann jeder verstehen, aber da irgendwie ein etwas ja, ein etwas größeres Zeichen ähm, hätte da sicher nicht geschadet das war ja einfach einer der der verlustreichsten Einsätze der Bundeswehr und da sollte ja so ein Dank schon drin sein.
0: Absolut. Ja, was ich da verfolge, ist einfach wahnsinnig bitter. Du hast einerseits das Gefühl, dass dort manche Struktur aufgebaut wurde, dass es trotz vieler Rückschläge auch tatsächlich... Also es gab ja Radiosender mit Radiomoderatorinnen, also das heißt, es ist ja durchaus etwas entstanden und zu diesem Zeitpunkt sagt man irgendwann, das wird ja nichts mehr, zieht ab. Aber das Minimum an moralischer Verpflichtung, was es doch geben muss, ist eben diese Hilfskräfte der Bundeswehr, die in Sicherheit wähnen zu können und im Zweifel zu sagen, natürlich kriegt ihr eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland, ihr kriegt Asyl, ihr kriegt im Zweifel auch die deutsche Staatsbürgerschaft, denn die größtmögliche Integrationsfähigkeit haben sie dort vor Ort in Afghanistan ja schon bewiesen. Also das ist doch das absolute Minimum, was man leisten muss, dass man aus Dankbarkeit mit den Partnern vor Ort sagt, wir lassen euch jetzt hier nicht im Stich. Also das fand ich wirklich wirklich beschämend, wie du es richtig gesagt hast. Ja,
1: und gleichzeitig ähm, haben wir jetzt hier wieder in Deutschland eine Debatte über schnellere und mehr Abschiebungen und auch nach Afghanistan nach diesem schrecklichen ähm, Attentat in Würzburg, was ja auch immer wieder nach der gleichen Choreografie abläuft, ähm, wo man sagt, klar, wäre es gut, Straftäter schnell abzuschieben, aber ähm, insgesamt ist ja diese Abschiebepraxis irgendwie völlig, geht völlig fehl weil einfach immer damit gedroht wird, über Jahre hinweg Leute dann hier leben mit einem Duldungsstatus, sich da von drei Monatsduldung zu drei Monatsduldung hangeln ja. ähm, und immer nicht wissen, was passiert. dabei Deutsch lernen, sich eigentlich gut integrieren und so. Und dann werden immer die Falschen abgeschoben oder sie werden eben gar nicht abgeschoben, sondern bleiben, aber können eben nicht äh, hier wirklich arbeiten, ähm, ja. können eben nicht diese Kurse machen, die ihnen sonst zustehen würden. Also das ist irgendwie... Einfach ähm, keine gute Art, wie damit umgegangen wird.
0: Ganz weit vorne. War Michael Stich vor genau 30 Jahren, hat er Wimbledon. Gewonnen. So, da können wir im Nachhinein nochmal gratulieren. Früher hieß es ja äh, immer ein wenig verächtlich, ähm, dieser kühle Stich sei kein Boris Becker. Im Hinblick auf die letzten 20 Jahre muss man sagen, das ist womöglich auch sein Glück gewesen. Und nun ist es gerade so, dass Angeli Kerber sich ins Halbfinale gespielt hat. Sie hat die Tschechin Karolina Muchova, oder Muchova äh, hochverdient mit 6 zu 2 und 6 zu 3 geschlagen und erreichte zum vierten Mal das Halbfinale in win Williams- Bilden. Jetzt ist meine Frage, ist es womöglich auch Angelique Kerbers Glück, dass äh, ganz Deutschland auf die EM und insbesondere die glücklose dfb 11 geschielt hat, um im Windschatten dieser Mannschaft auch etwas weniger unter Druck ins Halbfinale zu kommen?
1: Ah ja, interessant. Also ich bin wirklich ähm, alles andere als eine Tennisexpertin. Ähm, Aber was ich doch über Angelique Kerber weiß oder gehört habe, ist, dass sie eben da viel auch immer vom Kopf abhängt und insofern kann ich mir das natürlich gut vorstellen. Also ähm, hier kann ich mich gut reindenken. Und dann soll sie aber doch ja auch sehr gut auf dem Rasen sein und mit Wimbledon diese Love Story haben, oder?
0: Ja, total. Fantastisch. ja. Ach, ist doch einfach schön. Wir freuen uns. Wir, wir, absolut. Wir freuen uns doch einfach. Du, wir sind ja aus deutscher Sicht ja, wir sind ja froh über jedes Turnier, das in Anführungsstrichen wir gewinnen. Und Angelique Kerber ist ja auch eine sehr sympathische Person, die manchmal so ein bisschen ein Hauch von Melancholie umweht. Umso mehr freut man sich ja, wenn so eine Person dann erfolgreich ist. Deswegen drücken wir natürlich die Daumen fürs Halbfinale. Absolut. Das ist doch völlig klar. Was ist denn da schiefgelaufen? äh, fragt nicht nur NTV... Bei Flug in der ersten Klasse, Schwarzenegger feiert sich für Klimagipfel. Der Kampf gegen den Klimawandel ist Arnold Schwarzenegger ein Anliegen, dass er einen, Zitat, erfolgreichen Gipfel zu dem Thema jedoch ausgerechnet breitbeinig auf einem Flug in der ersten Klasse feiert, bringt ihm jede Menge Spott ein. Auch sein Fuhrpark kommt zur Sprache. Ja, er hat zum fünften Mal den Austrian World Summit äh, ausgerichtet, ein Treffen rund um das Thema mit hochrangigen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Wien. Greta Thunberg war auch zugeschaltet und äh, Arni hat ein Foto dazu gepostet und da sitzt er breitbeinig in einem Sessel in der ersten Klasse äh, der Lufthansa und schreibt so Ja, yeah, this is great, to the first class <lacht> Lufthansa, you're a great, the ähm, ist jetzt, sagen wir mal, für Menschen, die das klimaaktivistische Engagement von Prominenten verfolgen, äh, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der ideale Dienst gewesen, oder?
1: Ja, vielleicht ähm, nicht perfekt inszeniert, aber ähm Irgendwie ist es ja auch immer das Gleiche, also zu Klimagipfeln muss man halt auch fliegen und Mhm. ich glaube auch Klimaschützer dürfen fliegen, es will ja keiner irgendwie eine Welt vollkommen ohne Flugzeuge oder ohne CO2-Ausstoß, also ich glaube, das kann man ihm da vielleicht schon zugestehen, dass er ja ähm, durchaus auch was für das Klima tut und da immer, ähm, obwohl er Republikaner ist, also ganz anders als Trump oder so ähm, gesprochen hat. Aber ja, vielleicht nicht ideal.
0: Ja, da, da, dem, dem schließe ich mich an. <lacht>
1: Papa la paparazzi.
0: Tag24.de schreibt, Stallone, Sir Roberto, George W. Bush, das haben diese und viele weitere Stars gemeinsam. Sie hatten gestern am 6.7. Geburtstag äh, George W. Bush und Sylvester Stallone haben am selben Tag und werden beziehungsweise wurden beide 75 Jahre alt. So, jetzt bin ich natürlich ein Riesenfan von Sylvester Stallone, was viele Menschen wahrscheinlich gar nicht so sehr überraschen würde. Ich weiß nicht, hast du eine Beziehung zu Stallone?
1: Oh, nicht so richtig, muss ich sagen. Also, ähm, nee. Sag mal, was ist deine Beziehung zu ihm?
0: Ja gut, meine Beziehung ist natürlich Rocky, wie bei allen anderen auch. Das Interessante an Stallone ist ja, der Mann ist ja hochintelligent, hat einen IQ von 141 Aha. und er hat ja seine Karriere angefangen mit Rocky, einem Film, dessen Drehbuch er äh, geschrieben hatte und eine Filmfirma wollte ihm das Drehbuch abkaufen und er hatte eigentlich gar kein Geld, hat aber gesagt, auf keinen Fall, der Film wird nur gemacht, wenn ich äh, sogar die Hauptrolle spiele und hat sich damit durchgesetzt und der Film wurde dann sehr erfolgreich. Am Anfang seiner Karriere wurde er auch mit Leuten wie De Niro verglichen, weil er auch wirklich gut gespielt hat, was man in, im ersten Rocky-Teil auch sehen kann, hat sich dann ja für diese blockbuster actionfilm karriere der, der 80er und 90er entschieden und kehrte ja erst äh, so Ende der 90er nochmal so ein bisschen zurück in das Genre des äh, Arthouse-Kinos, würde man fast sagen, mit, mit Copland beispielsweise. Und ich liebe wirklich Stallone, weil er immer irgendwie so ein bisschen so diese... Ja, er sieht ja fast so ein bisschen aus wie so eine Bulldogge mit dem Blick und mit die mhm. Stimme. Und es gibt ein tolles Interview, was man immer nochmal nachlesen kann. Das hat damals der großartige Alexander Gorkow mit ihm geführt, für die Süddeutsche. Und da ist die Frage... Stimmt es, dass sich ein Bild von Anselm Kiefer in ihrem Haus nun ja dematerialisierte? Antwort von Stallone, ich habe 1,7 Millionen Dollar bezahlt. Es war Stroh drauf. Kiefer hat das Stroh mit Klebstoff befestigt. <lacht> Zu Hause denke ich, scheiße, was liegt da an unserem Bild? Stroh, jeden Tag ein neuer Halm. Ich rufe den Händler an und sage, der Kiefer hat. Sagt der Händler, Mr. Stallone, das muss so sein. Das Bild geht durch eine Entwicklung. Das Bild lebt. Ich dachte, ich werde verrückt, 1,7 Millionen Dollar. Und dann, ich habe die Halme wieder dran geklebt. Nicht <lacht> wahr? Doch, jeden Tag lag ein Halm unten. Ich hin, Klebstoff, Halm wieder dran. Ich habe es nicht eingesehen. <lacht> ist das nicht herrlich? <lacht> Total. Fantastisch. Man muss ihn einfach lieben. Und das bringt mich unweigerlich zu... Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Und die ist natürlich... Gewidmet dem Finalisten bei der Europameisterschaft 2020 im Jahr 2021. Und ich möchte das jetzt vorlesen. Livia, bist du soweit? Ja. Liebe Italiener. (lacht) <lacht> Macht es noch Spaß, die EM zu gucken? Ja, 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 wegen Italien. Das ist Fußball wie eine Verdi-Oper. Das ist Azzurro, Santa Maria, Volare. Ich bin ein fußball Ich weiß nicht, wie unsere deutschen Nationalspieler das Halbfinale Italien-Spanien gucken, wenn sie es gucken. In ihrer Einsamkeit, Schmerz und Schande. Aber sie sollten es gucken. Die Italiener spielten, als wäre es ein Kindergeburtstag. Sie spielten mit einer ansteckenden Freude, als wollten sie das Blaue vom Himmel holen. Und hinten verteidigten sie wie ein Papa seine Familie. Man ist als Deutscher ausgeschieden. Man sitzt am Nebentisch und sieht zu, wie einem anderen am Nebentisch das Schnitzel schmeckt. Ein Fußballfan genießt mit. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Tja, damit ist äh, wohl Immer alles gesagt. Pulsie es ist wieder poesie kurzer tipp das darf ich dich ja noch fragen dänemark england wie geht's aus du als fußballfachfrau
1: als fußballfachfrau ich ähm, weiß ja wirklich nur über fußball was ich von dir weiß. Aber ich tippe jetzt einfach mal England, weil wenn sie schon gegen uns so gewonnen haben, dann sollen sie doch das ganze Ding gewinnen.
0: Sehr gut. Livia, ich danke dir ganz herzlich. Wenn du Lust hast, komm doch gerne wieder. Fühl dich herzlich wieder ein. Ja, sehr gerne. Dann machen wir das doch so. Zum Schluss möchte ich an dieser Stelle noch meiner Tochter ganz herzlich gratulieren. Die wird nämlich heute sechs. Ich hab dich sehr lieb, dein Papi. Dickes Küsschen. (lacht) Macht's gut. Bis denn. Ciao. Ciao.